0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Искусство быть», и сегодня мы будем разговаривать про художников, которые участвовали в третьей итерации проекта «Искусство быть». Я бы хотела представить сегодняшних спикеров нашего подкаста. Мила Михайлова, куратор исследовательских проектов о свете, автор короткометражного фильма «Light Inclusion», который был, собственно, на выставке «Искусство быть». Мила является автором проекта в сфере современного искусства, она работает со светом. Также она работает в сфере менеджмента культуры и современных исполнительских практик изучает историю и практику светомузыкальной синестезии. И сегодня также у нас в гостях Алиса Николаева, независимый куратор, культуролог, исследователь. Алиса окончила магистратуру философского факультета МГУ имени Ломоносова. Алиса является куратором третьего цикла проекта «Искусство быть», координатором выставочных проектов Московской галереи «Поп оф арт». Алиса, привет! Да, всем добрый день. В этом выпуске мы расскажем о том, как происходит скрытая от глаз магия, создание арт-объекта и концептуальной идеи. Художники выставки расскажут, почему выбрали проект и где искать подходящий open call. Также художники расскажут, что было самое сложное в создании арт-объектов для выставки искусства быть запредельно близко. Алиса, к тебе вопрос как куратору проекта. Расскажи, пожалуйста, где художники, которые хотят развивать свою карьеру, где им можно находить интересные open calls, как в них участвовать, как заполнять заявку, чтобы их проект точно прошел. Потому что ты как куратор, ты можешь с другой стороны на это смотреть, и было бы здорово, если бы ты сказал какие-то основные... Тезисы основные запросы, которые есть художнику, когда он подает на какой-то проект заявку. Да, сейчас большое
1: количество заявок на разные конкурсы. Кажется многим художникам, по крайней мере, кажется, что это может быть очень сложно. Да, это что информация об open она где-то спрятана, но на самом деле первое, о чем нужно сказать, что арт-сообщество это большая такая дружная семья и большое количество информации мы получаем именно как раз от наших знакомых художников. Так что первое, к чему я призываю, это да, делиться друг с другом информации о различных конкурсах, о выставках, о проектах. Это, правда, помогает всем организаторам, кураторам, координаторам выставочных проектах и, конечно, вам, художникам. Второе, призываю использовать все ресурсы, которые вам доступны, да, прежде всего интернет, СМИ, связанные с искусством. В нашем случае также были подключены СМИ, связанные с инклюзией, да, с НКО, Поэтому в случае ваших интересов, да, выбора сферы ваших интересов, вы можете обращаться в СМИ, в соцсети, а также к вашим друзьям и знакомым художникам. Я думаю, не так все сложно, как кажется. В целом, может кто-то из художников поделится еще какими-то источниками информации о конкурсах, о бунклох и о новых заявках. Для конкретики да, можно сказать о таких СМИ, как ArtGit, ArtUzel, да, которые публикуют самые актуальные open call и очень вовремя, да, заранее. То есть у вас будет обязательно время подготовиться, узнать больше о проект, почитать, пройти по всем ссылкам, узнать у ваших друзей, знакомых художников, кто также планирует подаваться на этот open call. Да. Что касается Telegram, каналов, есть чудесный канал Open Call для художников, и также все СМИ тоже публикуют параллельно в Telegram каналы, поэтому советую подписаться на все телеграммы о искусстве, и в большинстве из них обязательно появятся Open колы, которые откликнутся именно вам.
0: Также можно заметить, что очень часто музеи публикуют Open колы в рамках своих каких-то образовательных, инклюзивных художественных проектов, поэтому будет здорово иногда проверять сайты музеев, либо также подписаться на их социальные сети.
1: Да, согласна. Может, кто-то из художников может поделиться, где, например, они узнали о проекте «Искусство быть запредельно близко», да, где нашли информацию и как подавали заявку.
0: К нам подключилась Яна, художник выставки «Искусство быть запредельно близко», автор арт-объекта «Остров камней равновесия». Яна позиционирует себя как художницу и исследовательницу, которая работает с фотографией, инсталляцией, скульптурой. В своей художественной практике опирается на символизм, часто изображает взаимодействие человека с природой, исследует утопии, хрупкость, телесность и влияние информационных потоков. Автор самых самоздат фотокниг и сторон самоорганизованных инициатив. Яна живет и работает в Краснодаре. Яна, привет! Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о проекте ⁇ Искусство быть ⁇ и почему решили принять в нем участие? Да, всем
2: привет, спасибо за представление. Ну, об искусстве быть я узнала, во-первых, такими отголосками первого цикла через своих друзей-художников. Это, например, шалаш группировки Зип, который до сих пор и на втором цикле был использован общем, на одной из выставок и пользовался большой популярностью. А уже на втором цикле одна из площадок была в Краснодаре. И я, в общем-то, присутствовала и на выставке «Искусство быть», но тогда это называлось «Просанство заботы». И присутствовала на монтаже, то есть это еще больше, в общем-то, захлестнуло в тему инклюзии, углубиться, посмотреть, как художники, которые работают, ну, скажем, в традиционном да, искусстве, в этом поле расширяют границы. И, в общем-то, на третий цикл я уже целенаправленно подавала свою заявку, потому что, ну, во-первых, меня это лично касается, то есть у меня у мамы проблемы с большие со зрением из-за диабета и ряд хронических заболеваний, то есть она не инвалид, но мы, в общем-то, подходим уже к этому статусу, и инклюзия для меня, в общем-то, стала такой, ну, достаточно острой, что ли, темой личной, и мне было важно понять и увидеть, как с этим можно взаимодействовать, в том числе и в поле искусства, потому что также с мамой я работаю в поле фотографии фотографии над долгосрочным проектом и я давно он фотографический и я давно хотела выйти в объем и благодаря искусству быть как раз таки запредельно близко то есть я подала заявку изначально она была одного вида А поскольку в этом году нам всем посчастливилось иметь возможность именно арт резиденции перед тем как уже огласили финальный список художников и в общем-то благодаря этой арт резиденции как раз таки тому что у нас были лекции и прямое взаимодействие с экспертами по инклюзии мои, заявка и вообще финальный вид арт-объекта, инсталляции, он изменился. Поэтому я вот хочу прям действительно сказать огромное спасибо за арт-резиденцию и за то, насколько у меня лично расширилось понимание вообще инклюзии и того, что, ну, то есть для меня на самом деле искусство это такое еще, знаете, ну, некое утопическое пересмысление каких-то возможностей, да, которыми мы, мы располагаем или можем располагать. И, в общем-то, это также и способ построения коммуникации, да, такой глубокой беседы. И, в общем-то, инклюзия это как вот умножение всего этого в стократ, да, и плюс еще и функция фантазирования, да, запуска ее. Поэтому, да, благодарна проекту и благодарна тому, как, в общем-то, моя работа, туда вошла.
0: Яна, расскажи, пожалуйста, как именно изменилась твоя работа от ее начальной идеи до того, как она уже сейчас выглядит на выставке. И подскажи, пожалуйста, что на тебя повлияло, как ты повлияло на тебя, наверное, резиденция, какие специальные Листы повлияли, которые были в рамках резиденции. Как ты mm -hmm. изменила свой проект?
2: Ну, изначально у меня планировалось... То есть, в общем-то, моя инсталляция, да, «Остров камней и равновесие», это такая сплошная конструкция тела, да, из фанеры. И на ее поверхности, ну, в общем-то, посреди камней, и таких стальных кованых платформ находятся а, скульптуры из папье «Моше и коряк». И вот это само тело фанеры я изначально позиционировала сплошным. Потом, благодаря арт-резиденции, стало ясно, что, в общем-то, нужны углубления для того, чтобы люди на инвалидной коляске могли подъехать. А, нужны уровни этих платформ стальных, чтобы тот, кто ниже, тот, кто выше, или, например, дети, да, без каких-либо ступенек могли иметь доступ а, как хотя бы к одному из уровней. То же самое было из камнями, например, то есть э, вот эти вот камни, да, то есть природная э, отсылка моей инсталляции, потому что, ну, она представляет собой такой диалог с природой и телесностью, я думала, что они будут э, ну, подвижными, и, в общем-то, по тех заданию и потом из благодаря арт-резиденции стало ясно, что, опять-таки, для, например, лиц с ментальными особенностями важно и для окружающих других, да, на э, выставке зрителей важна безопасность, безусловно, как и, в принципе, на любой выставке, и, соответственно, камни все-таки те, которые потяжелее, должны быть статичны. Неподвижны. То есть этого тоже изначально у меня не было в моей такой э, изначальной утопичной идеи утопии в утопии, да? потому что я и коряги собирала с трех разных площадок, объединенных проектом э, нашим. И я думала, что все будет подвижно, все можно будет перемещать, все можно будет трогать, со всем можно будет взаимодействовать. И вот потихоньку углубляясь, э, стало понятным, что нужно к каждому из материалов подойти э, в общем-то более осознанно. Так что тем самым стало изначально э, виды изменяться, видоизменяться, ну и эскиз уже, и, безусловно, то, как стала выглядеть работа в финальном ее виде.
0: Спасибо большое, Ян, за твой рассказ. И очень здорово, что твоя работа выбрала себя в все локации, в которых проходит выставка, что ты соприкоснулась как бы с географией того, где проходит выставка, как бы с географией своего места Краснодара. Теперь я бы хотела перейти к Валентине Андреевой. К нам подключилась Валентина Андреева, еще одна художница выставки «Искусство быть запредельно близко», которая является автором объекта «Ткань слуха». Валентина Андреева художница из Рязани. Валентина как раз и является художницей с особенностями. С двух лет Валентина не слышит, и в своей художественной практике она исследует ограничения восприятия, вызываемые этим эмоцией через призму своего опыта. Работает в смешанных техниках и в настоящее время работает над проектом об инклюзии. Валентина, добрый день. Здравствуйте.
3: Спасибо за представление. Как я понимаю, сейчас вопрос про то, как я узнала о
0: проекте «Искусство быть». Верно? Да, все верно. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о проекте «Искусство быть», где-то вы увидели «Опенкол», может быть, кто-то вам рассказал и знакомых, и друзей? Да, я узнала об «Опенколе»
3: проекта «Искусство быть» через телеграм-каналы, посвященные искусству. И эта тема очень близка мне, потому что я сама художница с сильной потерей слуха. Она затрагивает мой личный опыт. Я решила принять участие, потому что мне хотелось поделиться своим личным опытом и попробовать передать его через концепции, заявленные в проекте. Как мы можем понять опыт летучей мыши. А еще я с интересом зачала предыдущий проект «Искусство быть». И я считала, что это очень важно участвовать в таком инклюзивном проекте. И так как моя точка входа в искусство состоялась относительно недавно, и в связи с этим, я считаю, самое главное — это постоянно практиковать, быть в поиске идей, учить новому и прикладывать усилия к тому, чтобы стать видимым. Важно подавать заявки а, на open call, не пугаясь возможных отказов. Open call публикуются, как правило, в телеграм-каналах, посвященных искусству, и это очень удобно, что можно воспользоваться таким ресурсом для участия в коллах Также, например, если вы хотите участвовать в зарубежных open коллах у меня тоже есть опыт участия
0: в зарубежных выставках, я могу порекомендовать сайт ArtJob. Спасибо большое, Валентина, за вашу историю, потому что, мне кажется, это очень здорово и важно, так как вы только-только начали работать с искусством, только недавно осознали себя как художницу, и мне кажется, что... Это... Как раз-таки, очень большое вдохновение для художников, которые только начинают свой карьерный путь, что всегда это возможно, неважно, в какой какой момент, в каком возрасте. И очень здорово, что вы перепридумали себя, и вот тоже ищите опенколлы, и можете посоветовать начинающим художникам, молодым художникам, где также они смогут развивать себя. Теперь хотелось бы перейти к проекту Милы, который она представляла на выставке. И здесь очень интересно поговорить именно про идентичность вас как художниц и как куратора, потому что, может быть, у вас список опенколлов с позиции куратора был бы немножко другой.
4: Здравствуйте. Я очень рада поговорить о теме поиска себя в искусстве, потому что эта тема связана с с двумя моими профессиями. По первой профессии я музыкант и искусствовед и дирижер Хармейсера. По второй профессии куратор и менеджер в сфере искусства и культуры. И, конечно, я смотрю на опенколы, скажем так, с двух точек зрения. Как участник, художник, автор и как человек, не знаю, с обратной стороны. Мне интересно рассматривать концептуальные и цельные проекты и последние полтора года моя жизнь, моя жизнь, творческая жизнь, исследовательская, связана с темой света. И тему света я стараюсь рассмотреть сквозь призму разных вовлечений, разных таких синтетических практик. И такая влюбленность в свет произошла благодаря знакомству с Бюро светодизайна «Культура света». Вместе с ними мы изучаем и исследуем возможности восприятия, света, включенного в инклюзию. Рассматриваем свет сквозь призму философии современного искусства, музыкальную светосинестезию. И когда я увидела заявку от благотворительного фонда «Гольфстрим», мне понравилась идея совместить свет с инклюзивными проектами. В начале проекта была идея изучить световосприятие, не норматипичных и нормотипичных людей. И оказалось, что такое исследование проводится, ну, во всяком случае, в России точно впервые. А уже впоследствии как раз родилась идея сделать... Результаты этого исследования общедоступными, как доступными для людей с ограничениями по восприятию теми или иными, так и для профессионального сообщества, людей, которые связаны с развитием урбанистики, градостроительства, со светодизайнерами и с проектировщиками. Поэтому получился такой, опять же, взгляд с двух сторон, и как взгляд изнутри на изучение в свете, в инклюзии и взгляд снаружи, о том, как можно продвигать этот проект э, в дальнейшем и о том, как можно знакомить с этой идеей совершенно разных людей.
0: Спасибо большое. Было бы здорово, если бы вы нам немножко рассказали про ваш проект, непосредственно который представляется на выставке. Короткометражный фильм Light Inclusion. Какие идеи вы хотели им донести? О чем он?
4: Прежде всего, это фильм о том, как воспринимают цвет в пространстве города разные люди. Разные люди это и есть для меня инклюзия. Пожалуй, этот проект начался с того, что я задумалась над тем, что такое инклюзия для меня. Наверное, это привычка принимать всю разность человеческого сообщества, всех разных людей и разные возможности, и разное понимание того, как можно взаимодействовать с окружающей средой. Из этого получился такой проект, который был основан на Исследования и интервью с разными людьми. На основе интервью я создала сценарий, а по сценарию уже проходили съемки фильма. Фильм – это возможность познакомить и профессиональное сообщество с запросами разных людей, также фильм — это такая инклюзивная практика, в которой соединяются разные виды искусства. Это музыка, и съемки, и городские практики, это и видеоконтент, и как раз такое смысловое выражение этого проекта. Поэтому получился такой многослойный, прошитый по вертикали проект, который доступен для восприятия разными людьми и полезен, интересен профессиональному сообществу.
0: Также у меня будет к вам вопрос, как к резиденту, который перед выставкой видоизменял, перепридумывал свой проект. Как ваш проект изменился, когда вы подавали, соответственно, заявку на OpenCall, к тому, что мы можем сейчас увидеть непосредственно на выставке? Как на вас повлияла программа резиденции?
4: Спасибо, очень хороший вопрос, потому что в процессе резиденции я задумалась над формой воплощения разных проектов. Как я уже сказала, я полтора года работаю с темой света, и так или иначе рассматриваю свет сквозь призму того или иного объекта, предмета или каких-то идей. И для меня здесь произошла такая метаморфоза, с которой я связывала форму воплощения этой идеи. Идеи есть, а то, как ее донести, всегда связано с формой. Вот форма — это, может быть, и само строение, и построение а также и содержание. Вот, пожалуй, я от содержания в этот раз, такого содержания формы, пришла к построению формы. И для меня идея самовыражения в фильме это такой смелый шаг и немножко вызов, и, наверное, возможность донести мысль наилучшим образом. Поэтому для меня здесь самые большие изменения происходили в области формирования самого проекта от идей, заложенной в нем, до формы фильма.
1: И Я как куратор,
4: можно позволю себе
1: добавить то, что очень удивило и в то же время порадовало, что в процессе арт-резиденции да, многие художники видоизменяли свои проекты, идеи, модернизировали их, как-то улучшали, меняли. И говорю это к тому, что, чтобы не боялись да, подавать заявки на опенколы следующие, и нашего проекта, и других проектов, потому что Ваша заявка впоследствии, да, впоследствии коммуникации там с организаторами, кураторами, она может быть доработана, изменена, и поэтому э, призываю быть смелыми.
0: Спасибо большое, Алис, и к тебе, как куратору проекта, тоже есть. Мне кажется, важный вопрос, связанный прежде всего с тем, как идеи, как замыслы художников непосредственно реализуются в пространстве. Это очень такой важный кураторский вопрос. И мне хотелось бы узнать у тебя, какие трудности, сложности были именно с реализацией проекта в пространстве? Дружили ли проекты с пространством? Как вписывались работы? Потому что э, у нас... Три пространства, где реализовывались выставки, совершенно они разные, с разными архитектурными решениями. Расскажи, пожалуйста, какая площадка была самой сложной, какие особенности были у той или иной площадки? Да, я поняла, о чем ты говоришь, Настя. В этом, на самом деле, была большая
1: трудность изначально, потому что мы получили большое количество проектов, и большое количество проектов, заявок нам очень понравилось э, всем членам экспертной комиссии, да, которые отбирали, отбирала не только я, также мои коллеги из фонда. Что вызвало э, некоторую грусть, это то, что некоторые проекты были слишком масштабными, допустим, для тех площадок, да, для площадок этого цикла именно поэтому в том числе существовало техзадание и помимо него еще и мы должны были ориентироваться на размер площадок да, габариты все технические какие-то вещи там от размеров дверей да потому что некоторые инсталляции не могут просто поместиться в дверной проем да также мы ориентировались там на потолки на свет на возможности осветить ту или иную инсталляцию. Поэтому две площадки, два зала были совсем крохотными как мне кажется, но нам получилось как раз создать такую камерную атмосферу. Да? Это площадка в Свиярске и площадка во Владимире. Проекты получились по-настоящему камерными, такими домашними, уютными. И последняя как раз площадка в Иваново, здесь она была полной противоположностью первых двух площадок, потому что там были высокие потолки и совсем другое построение зала. Вот. Но все отобранные проекты, да, которые были на каждой площадке, они все прекрасно были совмещены с тем местом, в котором они присутствовали, и получился такой разный микс а, в каждом пространстве, потому что не было такого, что мы придумали одну выставку, да, одно расположение, один экспозиционный план, да, а потом э, использовали его в каждом музее, в каждом выставочном зале. Поэтому... Площадки ставили нам определенные задачи, с которыми мы справлялись, и после радовались всеми организаторами и художниками.
4: Мне кажется, если возможно, я дополню. Алиса очень хорошую тему подняла, и мне кажется, что все произведения так хорошо смотрелись на выставке еще и потому, что они были все как из одной семьи, все проекты разных художников подружились и с разных сторон рассматривая тему инклюзии, они как будто дополняли друг друга. И, наверное, в этом тоже есть секрет успеха.
0: Классно. Спасибо большое за ваш взгляд на то, как выглядела выставка в конечном ее решении. И я бы хотела завершить наш сегодняшний разговор тем... Как проект «Искусство быть» повлиял на вас? На тебя, Лиз, как на куратора? На вас, Мила, как на художника? Вы узнали больше про инклюзию? Либо же вы как для себя новые какие-то идеи в рамках вашей практики открыли? Очень интересно узнать, что для вас стал проект, работа над проектом.
1: Для меня, как для куратора, проект открыл... Много нового именно в профессиональном смысле, потому что до этого у меня был опыт работы с инклюзией именно музейной, но он такой был очень аккуратный, еще такой совсем наивный, скорее даже такой, можно сказать, стажерский опыт. Вот, а здесь в качестве э, м, куратора выставочного проекта, да, открылось много, наверное, новых горизонтов, да, с которыми можно работать, которые я в дальнейшем буду стараться использовать в других моих проектах, потому что это нужно, это, правда, во многом э, необходимо, да, сегодня, и помимо каких-то Профессиональных открытий также большим открытием стала аудитория. Да, аудитория этой выставки искренне открытая, любознательная, да. И в этом, конечно, заслуга всей команды, всех художников этого цикла. И надеюсь, такая аудитория будет расширяться. А мы будем делать все возможное чтобы инклюзия и современное искусство дружили и радовали зрителей да, зрителей выставок не только на таких проектах, да, но и в галереях, государственных музеях да, и на других выставочных площадках.
4: А для меня проект искусства быть» — это точка входа в мир ненорматипичных людей. Я знаю, что многие сообщества достаточно закрытые, и даже прикоснуться к ним очень бережно, узнать о запросах порой сложно. И для меня искусство «Быть» стало такой возможностью проявить свой запрос и узнать, получить отклик. Поэтому здесь получилась такая связь, которая обогатила не только меня, но и тех, кто увидит фильм об инклюзии, для тех, кто сможет посетить выставки, для тех, кто сможет узнать о нас в соцсетях. Это мир открытий. Спасибо.
0: Спасибо большое Алиса, Мила, Яна и Валентина за сегодняшний наш разговор. И хотелось бы подытожить тем, что этот подкаст мы сделали для художников и хотели призвать начинающих художников, либо художников, которые находятся в середине своей карьеры, не бояться подавать на различные open call, участвовать, вовлекаться в различные программы, которые организуют музеи, выставочные пространства, галереи, благотворительные фонды, которые дают отличную возможность для участия, для расширения своей практики, для знакомства с разными важными темами, такими, например, как инклюзия. И одним из таких проектов является проект «Искусство быть» благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.